Welkom bij Lieve Jou, de adviespodcast over zelfliefde. Ik weet niet wat het is. Heb jij je al geabonneerd? Nee, dat moet ik hier opnieuw doen. Dat kan ik toch niet gebruiken? Maar Jacques, hoe is het gebeurd dat we dit eerder wel goed hebben gedaan? Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg, is het... Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo. Voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Smile, though your heart is aching. Bij Livio, de adviespodcast over zelfliefde. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via elke grote podcast-app. Als je voor het eerst luistert, welkom. Als je al een tijdje meeluistert, thanks for coming back. Ik ben Johanna Nolet, schrijver, coach en trainer op het gebied van zelfliefde in werk en relaties. Ik ben gewoon. Ik ben gewoon. Ik ben coach. Hey, de eerste okay. helft hebben we. De eerste, oké. Okay. Wacht, dan ga ik me nog even de tweede helft ga ik nog even ja. opnieuw doen. Uh. Vandaag heb ik een verrassing voor jullie. Dit is namelijk het laatste thema van 2019. Lieve Joop bestaat één jaar en dat vier ik vandaag samen met mijn middelbare schoolvriendin, Confidant, getuige op mijn bruiloft, de persoon met wie ik sinds mijn vier... T- Sinds mijn veertiende de meeste uren hinnikend en snotterend van het lachen op de grond heb gelegen. Die altijd een positieve open mind behoudt, ondanks haar snelle, zwartgallige, intelligente geest. Ik heb het natuurlijk over de fantastische geluidsvrouw, editor en producer van Lieve Jo, Jacqueline Bleker van Bleker Producties. Welcome! Je moet nu wat zeggen. <lacht> Dank je. You're welcome. Lieve Jacques, ik vind het zo leuk dat we dit jaar samen gaan, af- gaan afsluiten. Vind je het spannend? Heel. Ja, dat snap ik ook wel. Dat is niet erg. Over vijf minuten dan zit je erin waarschijnlijk. Maar Jacques, ik ken jou als een mega creatieve alleskunner die zichzelf chronisch onderschat. Ik weet niet of er iets is dat jou niet interesseert... En dat je jezelf niet eigen kan maken. Ja. Just saying. Je bent een echte autodidact. Eentje die dus haar opleidingen journalistiek, toegepaste psychologie en media- en informatiemanagement niet heeft hoeven afmaken om die disciplines in haar werk te kunnen gebruiken. Ik was al klaar. Ja, je had het gewoon niet nodig. Dan heb ik het over je werk als uh, teamleider in de horeca, meubelmaker... Nieuwsprogrammamaker, oh, ja. radioeditor, 
projectleider en organisator van festivals met een maatschappelijke impact. Als boekenwurm, film, muziek, food, dieren en mensenliefhebber slurp je informatie op waar je komt. En dat maakt jou een hele waardevolle samenwerkings- en gesprekspartner. Thank you. You're welcome. Dus ik wil dit moment gebruiken om je te bedanken voor al je harde werk van dit afgelopen jaar. Voor het aanleren van weer een nieuw editingprogramma en de geluidstechniek. Voor het je inleven in mijn visie voor deze podcast en mij daarin ook spiegelen en uitdagen. Mensen hebben geen idee van hoeveel jij doet. En zonder jou zou Livio niet bestaan. En voor de luisteraars thuis, dat zeg ik dus niet om Jacques een goed gevoel te geven. <laughs> Wij weten allebei dat dat echt zo is. Ik zit al te denken om onder dit stukje een applaus te monteren. <laughs> ja, doe het! Doe het! Go wild! Hoppatee. Dus, we doen dit keer zonder vragen. We gaan deze twee afleveringen van december gaan we opnemen zonder vragen van luisteraars. Maar we gaan het hebben over hoe Livio tot stand is gekomen... en hoe wij andere grote stappen in ons leven hebben gemaakt. Uh, een blik achter de schermen wordt het ja. dus. En de rode draad uh, voor deze decembermaand is... zelfliefde en een nieuwe start. Enig. Dat is leuk, toch? Heel. Dus Jacques, ja. wil jij vertellen? Wat nee. dacht <laughs> Sorry. Je was te makkelijk. Mensen gaan <laughs> zoveel respect verliezen voor mij. <laughs> nu ze zien <laughs> wat de dynamiek is tussen ons. Anywho, maar wat dacht je toen ik jou opbelde met de vraag of je dit met mij samen wilde doen? Nou eigenlijk, en dat is wel uh, oprecht, en dat heb ik vaker als mij iets wordt gevraagd en wordt voorgesteld om te doen, is dat ik van binnen schreeuw nee. Ja. <laughs> en dan komt er eigenlijk vrijwel direct een ja uit. Ja. Uh, maar dan vind ik nog steeds nee. Ja. En zo was dat ook. Maar wel meteen enthousiast, omdat je hebt veel te vertellen. En ik denk dat het leuk is en dat dit een ideaal platform is om daar, uh, dat naar de mensen te brengen. Naar mm. de luisteraars, ja. Thank you. Ik wil daar zo nog meer over uh, vragen. Maar even terug naar dat uh, ja, nee, ja, nee. Mm-hmm. Of eigenlijk nee, ja, nee, ja, ja. nee. Ja, dat is echt heel interessant dat je dat zegt. Want ik herken dat heel erg. En volgens mij is dat voor anderen ook... Heel herkenbaar. Dat wat, waar, wat is dat nou eigenlijk? Die eerste nee, die voel ik ook altijd zo sterk. Zo yeah. van, just leave me alone. Waarom Vraag zou me ik niks. dit aandoen? Ja. Maar dan toch de nieuwsgierigheid die overwint... of het avontuur dat je dan aan wilt gaan. Ik denk dat het bij mij ook een vlaag van onzekerheid is van... Hoe de hel ga ik dit ja. klaarspelen? Voel jij dan ook meteen zo die pressure? Yeah. Ja. Ja, dat heb ik ook. Zelfs bij dingen die ik al honderd keer gedaan heb. I know. Elke keer als iemand mij vraagt om een artikel te schrijven... Uh. schreeuwt mijn hele lichaam... nee, doe het niet, doe het niet, doe het niet, yeah. doe het niet. En maar uit je mond komt tuurlijk hoeveel woorden? Ja, graag. <laughs> ja. Oh, het is zo vermoeiend. Ja. Maar daarentegen heeft het ons wel gebracht... naar nu, dat we hier nu zitten met de mm-hmm. podcast... Ja. Maar ook naar uh, werk in ons leven, hoe we dat dus, we zeggen maar ja. Ja. En daar komen we achter of we sommige dingen wel leuk vinden, sommige, sommige dingen niet. Ja. En beide doen we nog steeds. Ja. <laughs> ja, grappig. Ik heb niet het gevoel, toch, 
dat we echt leren daarvan. Ik bedoel wel hele kleine dingetjes, maar uiteindelijk weet je het nooit. Je moet elke nee. keer weer die sprong wagen. Ja, of niet. Ja. Oké, okay, oké. Okay. En wat hoopte jij er voor jezelf uit te halen? Plezier. Mm-hmm. En ook interessante mensen ontmoeten. Mm-hmm. En um, nieuwsgierigheid. Ik denk dat het toch wel een soort van bevrediging was van mijn nieuwsgierigheid. Ja. Omdat jij in een hoek zit waar ik anders nooit echt in aanraking of mee in aanraking kom. Dus het was een hele makkelijke deur die openging voor mij om dan te kijken... Wie ga ik tegenkomen? Hoe gaan we dit doen? En ja, kennis een beetje of zo. Ja, Ja, dat vind ik dus ook echt iets wat jou karakteriseert. (laughs) Nee, maar echt. Dat jij eigenlijk... eh, Volgens mij is jouw allergrootste drijfveer is uh, informatie. En dat kan tot op het ramptoerisme af. Oh ja, schaamteloos. (laughs) Ja, dat jij gewoon op de eerste rij gaat staan ergens. En dan bedoel ik niet echt bij een ongeluk. Maar weet je wel, bij dingen die misgaan. (laughs) Tell me all about it. Ja, joh. Maar ja. dat heb ik ook... Ik denk dat ik dat ook... Want ik ben altijd iemand... Zelfspot vind ik het leukste. En, maar helemaal ja. als het mezelf overkomt, weet je wel. Dus ja. ik sta dan ook eigenlijk aan de eerste rij te kijken... Hoe Bij, ik zelf ja. af en toe de afgrond inga. Ja. Weet je wel? Ja. En daar ook dan weer uit weten krabbelen. Ja. Ja, en dat gewoon met heel veel nieuwsgierigheid en humor. Ja, ik kan het waarderen, echt waar. Dat is mooi. <laughs> Uh, wat of wie waren de hoogtepunten van dit Lieve Jo podcastjaar voor jou? Oh, de eerste die mij te binnen schiet. Kak, nu ben ik even haar naam kwijt. De Welke danseres. Thema? Oh, Kautar ja. Darmoni. Oh my god. Ik die ben is... verliefd op haar. I know. En dat we daar... Dat, 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 we, dat ik daar... De, de tweede aflevering van Ben verloren. Ja. Ik baalde daar zo ontzettend ja. van, omdat... Ik wilde dat de wereld kon horen wat zij allemaal te vertellen heeft. I know. Het was echt ongelooflijk dat bij haar... Ja. Wij liepen daar echt stuiterend weg. Zoveel energie. Ja, het was zo gaaf. Ja. En dat is ook haar kracht. Met alles wat ze... Gewoon haar hele zijn ja. uh, loopt over van positieve vrouwelijke ja. energie. Ja. Ik dacht ook bij elk woord dat zij zei... dacht ik, oh my god, ik ben zo blij... Ja dat meer mensen dit gaan horen. I know. En toen uh, kwam ik erachter bij <laughs> dat het tijd werd... om de tweede aflevering te editen en te monteren... dat ik hem uh, niet had. Dat ik twee keer de eerste aflevering ja. had. Uh, nou ja, dat kan gebeuren. Ja. Maar dat vond ik eigenlijk... Um, ik, uh, ik vond het vooral erg voor, uh, voor Qatar. Ja. Omdat ja. we haar tijd in beslag hadden genomen. Ja. En zij super drukke... Ja professional is, die de hele wereld over vliegt ja. en bij de hoogste bazen uh, haar werk uh, ja. deelt. Ja, en daar komen wij aan. Maar ik vond het eigenlijk in ons proces wel iets moois. Nou ja, dat soort dingen gebeuren dus. Dat is echt heel menselijk. Ja. Het, zit, het zat in zo'n klein hoekje. Ja. Het was ja. letterlijk dat je, volgens mij had je allebei de... Of nee... Je had eentje opgeslagen en eentje ja. stond nog open. En toen uh, oh, ik kwam deze ik al thuis. Opgeslagen. Ja, dus ik heb het uiteindelijk gedaan. Ah. Uh, toen kwam ik thuis en toen klikte ik het weg. En toen ja. was het van, wilt u dit nog bewaren of zo? En omdat jij normaal alles had ja. opgeslagen, dacht ik... Ja. Oh, dat is een document, dat weet ik ja. niet. Uh, nee, het kan allemaal weg. 
Ja. En toen was deel 2 weg. Ja, good times. <laughs> Nee, ik, als ik uh, ho- hoogtepunt... Nou, sowieso natuurlijk het sta- de start hiervan. Als je bekijkt hoe we zijn begonnen. Ja. Houtje, touwtje. Ja. Uh, tot waar we nu zijn. Ja. Is dat echt wel heel, heel erg cool. Maar het, ik moest meteen aan Qatar denken qua uh, hoogtepunt. Omdat dat was zo... Maar sowieso alle gasten die we hebben gehad... waren zo interessant en hadden, hebben echt een toevoeging gehad. Ja, ben ik het echt mee eens. Ja. Ik ben echt blij met... Every single one of them. Ja. Ik vind het zo cool. En ik, heb, en ik heb niet eens iedereen nog kunnen spreken die ik wil spreken. Dus ik ben ook zo blij dat we ermee doorgaan. Ja. Maar wat wilde ik nou zeggen? Um, ik wil niet reageren op iets wat jij zei. Uh, we krijgen heel veel vragen van mensen die een podcast willen starten. Ja. En die ons vragen van uh, welke apparatuur moet ik gebruiken en hoe doen jullie dat? Oh, ja. En weet je, allemaal hele specifieke vragen. Ja. En uh, dat zijn hele lastige vragen, want er zijn letterlijk duizend miljoen mogelijkheden. Ja, ja. zo zijn wij ook begonnen door gewoon YouTube eens aan te zetten ja. en, en Google te gebruiken van wat Jan en Alleman nou allemaal gebruikt... om überhaupt een podcast te, op te nemen. En het weet ik nog, dat begon met die app op ja. je telefoon. Ja, ik dacht, we doen het gewoon met de app. Ja. Uh, da- dat was eigenlijk mijn allereerste ingeving... toen ik nog dacht dat ik dit alleen ging doen. Oh ja. uh, ik dacht, ik moet het allemaal zo simpel mogelijk houden. En ik had ook echt gelezen dat er hele grote podcasts... Mm-hmm hele populaire podcasts opgenomen worden met die app. Dus dat doen ze gewoon met een iPhone. Ja. En uh, dan zou je nog een microfoontje kunnen kopen... die je in je iPhone kunt klikken. Ja. Uh, maar zelfs dat hoeft niet per se. Maar als je een geluidsnatie bent... Uh, zoals ik toch wel opgegroeid ben met echt hele goede kwaliteit geluid. Mm-hmm. Altijd overal. Mm-hmm. Um, we hadden thuis ook echt zo'n onwijze, de beste ja. stereo-installatie die ja. je kon hebben. Terwijl we verder bruine rijst met groenten aten elke <laughs> avond. Maar om maar Wel, aan te geven, ja. van, dat was een prioriteit. Ja. Um, het is nooit stil in jullie huis. Nee, er stond altijd ja. muziek op. Uh, verschillende boxen in verschillende kamers. Dus ik vond het wel... Uh, ja, ik kik daar dan toch ook wel een beetje op. Ja, maar die app, dat liet zich daar niet... Uh, tenminste, voor ons... Wij, op een gegeven moment zijn we natuurlijk begonnen met een bepaald idee. Oké, okay, we gaan een podcast samen beginnen. Hoe gaan we die invullen? Maar ook, hoe gaan we dat uitvoeren? Het werkte niet. Maar ook niet omdat wij die kennis nog niet hadden. Dus uiteindelijk hebben we die app maar gelaten voor wat ja. het was. Ja. Omdat we die kennis niet hadden. Maar wel eigenlijk de, de zin om te beginnen... Ja, en ik denk dat dat ook... Die tip wil ik ook eigenlijk aan mensen meegeven. Van begin gewoon. Ja. Ga niet denken dat je het allemaal al perfect in orde moet hebben. Nee. Of uh, de juiste apparatuur moet hebben. Want je weet nooit wat de juiste is. Want er zijn te veel mogelijkheden. Er zijn zoveel mogelijkheden. En je moet gewoon gaan kijken wat werkt voor jou. Ja, maar uh. wij hebben onze eerste podcast... Uh, de maand januari hebben we opgenomen met geleende apparatuur. Ja. Dus toen had ik... Jara Handema was onze gast. Zij is filmmaker en heeft ook haar eigen podcast. Ja. Dus ik heb toen gevraagd... mogen we het met jouw apparatuur opnemen? Uh, terwijl wij ondertussen nog op zoek waren. Ja. Maar het was, het was januari en we wilden starten. En dat is echt de en beste keuze geweest... Ja. Die, die we hadden kunnen Klopt. maken. Klopt. Want toen voor februari moesten we iets anders hebben. Toen hebben we eerst nog met een microfoon gewerkt... Zo eentje hier in het midden. Oh, ja. 
Uh, nou, dat was het niet. Nee. Uh, dat was toch niet het geluid wat ik zocht. Dus die heb ik weer teruggebracht. Je mag vaak ook dingen gewoon uitproberen... Ja. en weer terugbrengen ja. naar de winkel. Ja. Toen, nou, ik had al een, zang, een zangmicrofoon van... omdat ik in een bandje zing. Toen, Hoe heet je bandje? <laughs> Nobody cares. Oh, goede naam. <laughs> maar, <laughs> maar ja, begin gewoon. Ja. En ga niet denken dat je het al um, voor elkaar moet hebben. Wij hebben letterlijk... Uh, drie maanden uh, andere apparatuur gebruikt. De eerste ja. drie maanden hadden we elke, voor elke thema hadden we andere apparatuur. Toen verderop, toen we alles voor elkaar hadden, toen hebben we een keer hadden we de hele professionele bende opge- opgezet. En toen had ja. jij op één knopje gedrukt. En toen hebben we de hele podcast over mijn laptop opgenomen. Ja. Oh, verrek, is ook zo. Maar, is het is, maar dat is ook een hele goed nou, beluisterde en, aflevering. Dus uiteindelijk... Ja. En weet ik, het maakt ook niet uit. Wat, ik geloof dat jij toen hebt gezegd dat het net lijkt alsof we naast een doucheputje zitten. Ja, in een voetbalkantine. Onze, in een voetbalkantine. Ja. Als mensen het weten en op een gegeven moment hoor je het ook niet meer. Maar op die manier hebben we gaandeweg... We werken nu met een uh, gratis programma Audacity... Uh, waar je in kan editen en opnemen en dan een een of ander apparaat <laughs> waar we onze microfoons aan aansluiten. Ja. <laughs> en daar kan ik dan een beetje reguleren hoe de volume is ja. tijdens het gesprek en twee microfoons. Ja, that's it. En ik vind het nog steeds ingewikkeld. Dus, ik ook! Uh, maar we doen het gewoon. aflevering met Chiara hadden we oh ja. een dikke zoomer op ja. de een ruis op de lijn zo ja. kinkende kabel van de ja. konden we op dat moment helemaal niks mee dat heb jij gewoon gegoogeld uh, ruis op de lijn of <laughs> wat waren ruisonderdrukking ruisonderdrukking toen heb je dat gewoon gefixt ja. dus er is ook heel veel nog mogelijk ja. met een opname ja. naderhand ja. En ja, je moet het wel leuk vinden om daarin te duiken. Ja. Ik ben niet iemand die dat per se leuk vindt. Ik ondervind stress daarvan. Ja. Maar dat is waarom ik zo blij ben met jou. Ja. Uh, en als ik jou niet had gehad, als jij nee had gezegd... dan had ik het gewoon met de Anchor-app 
Oh ja. Was ik het gaan opnemen op mijn telefoon. En dat was ook superleuk geworden. En misschien dat ik verderop wel uh, een prof- ja. professionaliteitsslag had gemaakt. Maar dan had ik dat zeker niet nee. gedaan. Maar ik ben blij dat, dat ik ja heb gezegd. Ook al schreeuwde ik nee van binnen. Ja, me too. Thank you. Ik vind het wel heel knap dat je het nu allemaal tegelijk aan het doen bent. Echt joh. Het is echt wel unbelievable. Wat was jouw hoogtepunt als je terugkijkt afgelopen jaar? Podcast technisch. Podcast technisch. Ik heb echt extreem genoten van al onze tripjes. Oh ja. Onder het mom van Lieve Jo zijn wij echt heel vaak op de trein gestapt uh, ja. naar uh, weet Amsterdam, ik veel waar. Vooral. Ja, vooral Amsterdam. Ja, maar alleen maar Amsterdam. <laughs> Heinde was het Fellen. alleen Amsterdam? Volgens mij wel, ja. Oh. Nou, één keer stonden we bijna zonder benzine naast de snelweg. <laughs> Anywho, um, uh, we hebben in ieder geval, we zijn vaak samen op de trein gestapt en hebben ja. ook gasten hier ontvangen. En het was gewoon, ik vond het zo leuk dat we dat deden. Ja. En het was zo leuk dat, nou, mensen hebben gehoord. Uh, hoe waardevol die gesprekken met die gasten waren. Maar het was zo heerlijk dat wij dan vervolgens daar weg konden gaan... en dat we daar nog over na konden kletsen. En dat is iets wat ik echt in mijn werkleven heb gemist. Dat dat heb je gewoon als je uh, zzp'er bent, als je alleen werkt. Ik maak dat niet vaak mee, dat ik kan overleggen. Je je, je komt bij zo'n gesprek met veel energie doorgaans eigenlijk. Weet je, kom je er vandaan? Ja. En als je dat niet kan ventileren, ja. dan ja. en weken pot. Ja, dat heb ik eigenlijk altijd. Ja. Uh, en soms dan vertel ik wel iets aan Jorrit, maar Jorrit is nooit geïnteresseerd genoeg, Scheiden. vind ik. Scheiden. <laughs> ik bedoel, hij is wel benieuwd hoor, maar hij stelt niet de vragen die iemand zou stellen die er ook iets mee te maken heeft of nee, er iets hij mee was wil. Er niet bij. Nee, precies. Hij ja. was er niet bij. Dus het, 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 je kan vertellen. Ja, maar, maar dan komt het altijd uit jou. Terwijl het is zo heerlijk als die, het dan een wisselwerking ja. kan zijn. Ja. Dus dat is echt naast alle geniale, fantastische, mooie gesprekken met de gasten. Heb ik daar onwijs veel plezier aan beleefd. Doe ik nog steeds. Ja. En uh, dan qua gasten was ik ook weer totaal blown away door Kautar Darmoni. Ja. En haar kennis en haar zijn haar oh. zijn haar humor als je die niet geluisterd hebt ja helaas hebben we maar één deel maar gaan vooral terug luisteren uh, zelfliefde en vrouwelijkheid was dat ja. en ik heb uh, echt extreem veel gehad aan de gesprekken met Lisbeth Smit oh ja over introvertheid ja. en extravertheid. Ik ook, want ik dacht dus dat ik een onwijs uh, I know. extravert was. Maar ik ja. ben ook onwijs kluizenaar. Ja, jij bent denk ik ook een introvert met extraverte eigenschappen. Ja. Of ik weet niet ik waar ben, je precies op... op het spectrum staat... maar niet helemaal aan de extraverte nee. kant, hoor. Nee, en dat dacht ik altijd. Ja, daar heb ik ook veel van opgestoken. De, de gasten die waren allemaal stuk voor stuk echt heel erg leuk en inspirerend. Ja. Ik vond Nicolaas ook... Nou ja, we hebben hem twee keer te ja. gast gehad en dat is niet voor niks. Ik, ik vond ook zijn energie, zijn rust ja. en zijn eerlijkheid... vond ik ook zo bijzonder... Ja. En ook wat, ik ook, wat ik ook gaaf vond aan hem, is dat ja, veel vrouwen die hebben toch de neiging om altijd politiek correct te blijven. Mm-hmm. En ik doe dat ook op deze podcast, ook omdat ik daar gewoon in geloof. Van, weet je wel, uh, 
we hebben allemaal zulke verschillende perspectieven. Ja. En ik kan eigenlijk, als iemand het me uitlegt, altijd wel ja. in iemands perspectief komen. Dus een echt statement wil ik niet maken dan. Ik wil dan altijd nog even de andere kant belichten. En dat hij af en toe gewoon zei van, nee, maar dat hoeft niet. Weet je, ja, sommige ja. dingen zijn gewoon niet goed. En dat vond ik verfrissend. Is het ook. Ja, leuke knul. Heel interessant ook. Ja. En dan is er natuurlijk ook nog de andere kant van uh, de microfoon. Hoe heb jij het ervaren om allemaal reacties te krijgen van de luisteraars? Oh ja, geweldig. Want wat voor, wat voor soort reacties krijg je? Ja, het, het is zo mooi om gewoon... Ik krijg gewoon elke aflevering krijg ik reacties... waarin mensen vertellen hoeveel ze eraan gehad hebben. Oh, wow. En, en dat ze ons dankbaar zijn. En, dat, en dan vaak vertellen ze iets heel specifieks... wat dan het verschil gemaakt heeft voor hen. Ah. En dat is echt heel fijn om terug te horen. Omdat ja, van jezelf denk je gewoon... Kijk, jij, jij en ik zitten nu te praten... en jij, bent waarschijn, jij zit hier waarschijnlijk niet in de veronderstelling... dat iets wat jij zegt... Nee. het verschil gaat nee. maken voor iemand. Je, je, je hebt juist misschien zelfs wel tegenovergestelde gevoel van... Wat doe ik hier? En, uh, ja, toch? Aha, ja, aha. ik zie dat ook aan je gezicht. En dat is heel begrijpelijk, want geen enkel individu ziet zichzelf als zo groot. Mm-hmm. En dat zijn we ook niet. Maar wat ik zo gaaf vind aan de podcast, is dat het een gesprek opneemt. En vaak overstijgen we onszelf in gespreksvorm. Dus ja. als jij of ik hier nu zo gaan zitten... om iets te vertellen waar een ander iets aan hebt... dan sla je de plank waarschijnlijk mis. Nee, Weet ik denk je wel, dat dat iemand... inderdaad de kracht is van de podcast... is dat het gewoon een gesprek is. Ja. Er zijn uh, één, twee vragen van luisteraars en daaromheen... Ik vind het heel goed dat het um, altijd wel een onderwerp heeft... maar altijd breed. Ja. Je kan alle kanten op. Ja, ja. en ik, uh, ik, als ik mezelf terugluister... dan hoor ik mezelf ook dingen zeggen... die ik normaal niet altijd zou zeggen. Mm-hmm. Die ik niet zou noemen als ik een stuk zou schrijven... of vanuit mezelf training zou geven. Ja. Of dat, nee, dat is een stukje wat omhoog komt... omdat iemand een bepaalde ja. vraag op een bepaald moment... St- Stelt, en dat komt in een bepaalde allemaal... setting. Ja. ja, dus dat, nou ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon echt heel, heel uh, humbling en waardevol om terug te krijgen. Dat we zijn daar dus eigenlijk allemaal toe in staat. Daar doen, doe ik het dus ja. ook voor. Ik vind het super leuk om te doen, maar ik weet dus ook, er gaat iets gebeuren, en daar kan ik nu ook op vertrouwen, er gaat iets gebeuren in dat gesprek, ja. waar elke luisteraar, en dat zeggen ze dus ook, zelfs bij de thema's waarvan zij niet dachten van, oh, dat is er echt eentje voor mij, halen ze iets. Ze zeggen, uit, ik, uit elk gesprek heb ik wel iets gehaald. Grappig. Leuk om te horen in die zin, omdat het wel de, de, de benzine blijft van de motor waarop je draait om dit te blijven doen. Mm-hmm. Ja, want het is best wel takken veel werk. Ja, <laughs> maar wat doe jij? Want het is niet alleen maar praten. Nou, het start dus bij het bedenken van een thema of bij het bedenken van een gast en dan ja. het thema daar aankoppelen. En ik ben heel erg bewust bezig met dat ik uh, het allerliefste echt een divers publiek laat zien aan gasten. En dan heb ik het over mensen met verschillende culturele achtergronden, van verschillende leeftijden, genders, seksualiteit. En uh, dat is natuurlijk iets wat heel erg uh, leeft nu, maar het is in de praktijk dus helemaal niet makkelijk. 
En we roepen het graag dat we dat belangrijk vinden. Feit is dat we allemaal zo op ons eigen eilandje zijn gaan leven... dat er best wel een vertrouwenskwestie is. Van hoezo kom je nu ineens bij mij aankloppen? Oh, nu jij... Dit vul ik in, dit heeft niemand letterlijk gezegd... maar ik weet wel dat dat uh, dat dat een beetje de ervaring kan zijn van... Nu het de trend is om divers te zijn, nu diversiteit een, een, een streven is, uh, komt iedereen ineens aankloppen voor, en dan eigenlijk voor hun eigen imago. Oh ja. Zodat zij kunnen zeggen, kijk, uh, wij zijn vooruitstrevend, wij doen het goed. Ja. Dus het is heel, in het Engels noemen ze dat performative, uh, het is voor de show. En, en daar leent niet iedere, ex, nee. uh, niet iedere persoon zich voor en dat is ook heel goed. Weet je wel, dus ze tasten af van wat zijn jouw intenties. En daarvoor moet je eerst iets laten ja. zien. Ja. Dus in dit eerste jaar heb ik niet eens zo, uh, zoveel diversiteit kunnen laten zien als ik graag zou willen. Sommige contacten hebben meer tijd nodig. Ja. En ik heb heel veel zin in het volgende jaar, want... Die investering heb ik dus gedaan dit jaar. Ik heb veel mails gestuurd, veel gesprekken aangeknoopt. Uh, maar ook in mijn eigen, buiten de podcast laten, om laten zien van dit zijn thema's die ik echt belangrijk ja. vind. Hier zet ik me echt voor in. En niet alleen maar omdat het eventjes een trend is. Dus er gaat ja, eigenlijk in het, uh, in het aanknopen van contacten van gasten die ik graag hier wil hebben. Uh, Daar gaat veel tijd en energie in zitten. En dat doe ik met heel veel liefde. En verder is het, ja, de agenda samen krijgen met jou en mij en uh, En dan de de gast. En dan uh, daar naartoe. uh, En dan uh, een oproep doen voor vragen van luisteraars. En daar gaat ook nog best wel veel werk in zitten. En hoe zit dat met die vragen van luisteraars? Krijg je veel vragen? Nee, dat valt dus een beetje tegen. Ik moet daar wel elke keer weer opnieuw echt achteraan. De hoop was een beetje dat dat op een gegeven moment vanzelf zou gaan. Maar voor bijna elke vraag moet ik een oproep doen. Dus dat is iets waar ik nog over... Nou, daar hebben wij het over gehad. Van is dat iets wat we zo moeten houden? Of moeten we misschien denken... nou, dat gaat na een jaar gaat het nog steeds niet vanzelf. Misschien is dat een teken. Nou, we hebben, ja. we hebben besloten het nog even te geven. Nou ja, om te kijken... want je deed het nu via Instagram... via een, een tijdelijk dingetje. Ja, via zo'n Instagram story. Ja. Die is dan 24 ja. uur. Uh, ja. Dus ik denk dat je gewoon moet kijken... Om, om de aanpak daarin anders te doen... en te kijken ja. wat daar de uitkomst van is. Ja, en ik ben ook benieuwd... Uh, mensen die dit horen... wat, uh, wat hun tegenhoudt... Wat hen tegenhoudt om ja. een vraag in te sturen. Los van dat het spannend is. Uh, het ja. kan anoniem. Uh, maar wat, waarom, wat is de reden dat je dat... als je, als je wel een keer hebt gedacht... oeh... Uh, leuk, was de reden dat je het nog niet hebt gedaan. Ja. Want ben kunnen wij daarin naar. iets anders doen? Ja. Want dan doe ik dat graag. Ja. Cool, ja, maar dus uiteindelijk... er komt iets meer bij kijken... zoals het gaat bij Livio qua werk. Dus het is niet microfoons neerzetten... op, op record drukken en ja. zet toe. Maar ik denk dat het vooral uh, belangrijk is... dat je de invulling geeft die jij, waar jij je fijn bij voelt. Waardoor je denkt... Oh, leuk, ik heb zin om de volgende op, uh, ja, aflevering op te nemen. En dat gebeurt natuurlijk elke keer als we zo'n uh, opname ja. hebben gehad. 
dan, dan staan we weer echt te stuiteren van energie. Ja. En dan, dan weten we echt weer waarvoor we het doen. Want het ja. is zo voedend ja. gewoon. Absoluut. En we krijgen mensen te spreken die je normaal niet te spreken krijgt. Nee. Twee uur lang. Cool. Ja, Twee man. uur lang. Het is zo moeilijk ook soms. Dan zit ik daar natuurlijk naast met mijn ja. koptelefoontje op... om me niet ja. in gesprekken te mengen. Ja, dat, dat denk, vind ik zo oh, knap. Uh, uh, ja, maar ik heb ook... Uh, ja. Ja, nee, slik dan Jij in. zit soms ook te lachen. Ja. En dan zit je in te houden. Nou, ik vind het heel knap dat je ja. dat niet... Vind je, frustreert het niet ook soms? Zou je niet soms achter de microfoon willen zitten? Nee. Nee, omdat doorgaans of op een gegeven moment verder in het gesprek komt het toch wel tot spra- ter sprake wat ik in mijn hoofd had. En anders probeer ik het echt te onthouden voor na de aflevering om het er dan nog even over te hebben. Ja, dus gewoon voor jou persoonlijk. Ja, ja. ja dat je denkt, oh, ik ben hier nog benieuwd ja. naar. Wat me ook veel meer energie kost dan ik had gedacht, was de muziek uitzoeken. Ja. Daar had ik echt zo'n ander beeld van. Ik had juist bedacht... Dat ik je roeping zou zijn. Ja, ik had juist gedacht, oh, dat gaat me echt weer een motivatie geven om weer helemaal in mijn muziek bibliotheek te duiken en daarvan te genieten. Want -hmm. ik ben wel altijd zo iemand geweest die... Uh, muziek graag deelt. Vroeger was ik degene die de, die de verzamelcd'tjes maakte... en dat, die kopieerde voor iedereen. Mm-hmm. En bij de oerkap waar ik werkte... maakte ik elke maand zowat een ander cd'tje... Ja, ja, ja. wat dan daar gedraaid werd. En muziek was altijd zo'n grote passie. Nou ja, en wat, wat misschien niet altijd opvalt bij de luisteraar... want de nummers zijn echt... Echt met precisie en, en zijn ze uitgekozen. Ja. Ze hebben altijd wel een uh, link met het onderwerp... of ja. met het gesprek wat net ervoor is geweest. Ja. Het is altijd van toepassing op de, 
op het onderwerp, thema's. Ja, maar dat is het eigenlijk geworden omdat het niet zo vanzelf ging. Dus toen heb ik dat maar als een haakje genomen. Oh, om... Maar dan maak je het jezelf toch eigenlijk veel moeilijker dan wat het is? Ja, dat is dus ook zo. <laughs> maar dat is dus omdat het niet... Kijk, ik dacht... Oké, okay, full disclosure. Sinds mijn vader overleden is, luister ik geen muziek meer. Oh, zwaar. Ik kan het gewoon niet voor elkaar krijgen om iets op te zetten. Oh, maar dat wist ik niet. Maar hoe... Nee, maar ik schaam me daar dus ook voor. Maar je hebt jezelf zo tekort. Op de een of andere manier heb ik het er nog nooit echt met iemand over kunnen hebben. Want ik was altijd degene die met de muziek kwam. Ja. En op de een of andere manier krijg ik het niet voor elkaar. Ik was echt... Ik werd wakker en het ging op play. Ik drukte op play. Ik was altijd bezig met... Niet zozeer het nieuwste van het nieuwste, maar wel altijd bezig met nieuwe muziek ontdekken. Mm-hmm. En uh, ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Hij, over twee weken is, is mijn vader uh, acht jaar dood. Het is echt ziek. Acht jaar? Ja, het is, echt, het is echt bizar. Maar ik dacht vorig jaar, toen we hiermee startten, dacht ik... Oh, en dan ga ik, ga ik dat gebruiken om weer muziek te gaan luisteren. Maar het is helemaal niet gelukt. Het, het is elke keer een afterthought geweest. Het is het allerlaatste waar ik uh, aan begin. En, en ik steek er helemaal niet de tijd en energie in... die ik erin zou willen steken. En nou, dus wel op zich... ik heb het wel geaccepteerd. Jij, ik, jij bent mee gaan helpen. Mm-hmm. En dat is super fijn uh, dat ik het niet... Al, dat ik, dat dat niet alleen maar van mij afhankelijk is. Um, maar hoe ben je van plan om weer van muziek te, te genieten? Gaan genieten? Ja. ja, dat is wel een goede vraag. Ik heb echt heel toevallig... ben ik uh, vorige week bij mijn moeder langs geweest... Mm. om in haar platencollectie te duiken. Oh, Want ik merkte op een gegeven moment... wat ook niet helpt, is dat hele... Uh, wat nu aan de hand is, dat alles beschikbaar is. Ja, ja, ja. Dat het te veel is. De keuze is reuzen. Ja, en dat eigenlijk in diezelfde periode... Uh, we over zijn gestapt van lijstjes die we gedownload mm. hadden in iTunes... Oh, ja. naar Spotify. Dus dat je eigenlijk je hele cd-collectie en downloadcollectie moest je vervolgens gaan... Overzetten. Ja, 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 opnieuw gaan creëren in Spotify. En dat heb ik dus nooit gedaan. Oh, dus ik heb en, me, en geen cd-speler meer. Nee. Uh, en ik heb... Uh, mijn hele collectie is naar de haai gegaan... door een crash van mijn computer een keer. Oh, ja. Dus het... Ik, ik kan, het je moet weer opnieuw niet. beginnen en dan is hij... Ik moet weer helemaal opnieuw die beginnen. Die is dan zo hoog, is maar bij... jij moet dit gaan doen. Ja, I know. En, en som, en, maar het is bizar hoe weinig ik me herinner. Ik kan gewoon soms dan... Denk ik, oh wacht, wacht er was ook zo eentje... Was een vrouwtje met een gitaar, ze, ma- ze deed een beetje zus of zo. En ik kan gewoon niet op de naam komen. Niet van een album, niet van een artiest, niet wow. van een, een nummer. Gewoon alsof het helemaal geblokt. Ja, blanco is. Maar 
Um, ik heb dus... Vorige week ben ik in de kas van mijn moeder gedoken. Je ziet die tas daar staan. Oh, je. Dat is een hele stapel met platen. Omdat ik dacht, laat ik dan weer helemaal teruggaan naar het begin. Oh, en dat was de muziek die vroeger bij ons thuis gedraaid werd. En... Ik ben nu sinds deze week zijn we plaat aan het draaien. Oh, vet goed. Dus s ochtends, Jorrit wordt eerder wakker dan ik. Dan zet hij een plaat op, want dat deed mijn, deden mijn ouders vroeger altijd. Ja, ja. Dat is hoe ze ons wekten. Dus dan word ik wakker met, uh, uh, nou in dit geval uh, van John Williams. Hij is een klassieke gitarist. Oh ja. Uh, super, maar oh, die kunnen we wel, die gaan we draaien. Goeie. <laughs> die gaan we draaien voor mensen. Um, ja, met orgelmuziek, heel veel klassiek, heel veel wereldmuziek, Afrikaanse muziek, ja. jazz. Gewoon. Dus dat is waar ik Je bent weer opnieuw begonnen ben, ja. in de kast van mijn moeder. Tof. Ja, oh, het is wel lekker dat het eruit is, want ik schaamde me dus echt een beetje voor het feit dat dit niet gelukt was. Snap ik ook. Nou ja, niet te schamen, maar dat het frustrerend is. Ja. En dat het ook niet iets is... Wat je aankaart, want het is gewoon raar misschien. Ja, best wel. En al acht jaar. Ik, dat, dat, is, dat is toch raar? Degene die, die geen moment zonder muziek ging. Volgens mij zitten we ver over de tijd ja. heen. Klopt tot een bus. Dus laten we deze, de, dit deel gaan afronden. Ja. Thank you. Nou, dat was deel 1 van Zelfliefde en een nieuwe stap. Wat een rollercoaster. Oh, wat een rollercoaster, maar dit ja. thema klopt echt. Volgende keer gaan we verder met dit thema. Uh, hiervoor hebben we... Oh nee, dat hele stukje hoeft niet, want we doen niks met vragen. Maar zit je met een vraag rondom zelfliefde, binnen welk thema dan ook... mail die dan naar mailtje at Nolet onder vermelding van Lieve Jo. Uh, misschien breng je ons wel op het volgende thema. Heb jij als luisteraar iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. Hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Jacqueline Bleker van Bleker Producties was, was onze gast van vandaag. Als ook mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek. Take a little advice from me, play around with TNT, but baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear Grab a tiger by his hair But baby, don't fuck around with love Never toy with emotions Unless you enjoy big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love
big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love 